0: und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 24, noch drei Wochen bis zur parlamentarischen Sommerpause. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mit mir ist mein Kollege aus dem R&D Hauptstadtbüro und ich muss sagen, ich habe ihn neulich auf einem Betriebsfest tanzen sehen. Er ist der Marder on the Dance Floor, würde man beim Bund sagen. Andreas Niesmann. Ich glaube, du hast auch getanzt, oder? Hallo Steven. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Heute haben wir Nadine Lindner vom Deutschlandfunk und Jan Sternberg hier bei uns aus dem Berliner rnd Büro zu Gast. Und zu viert reden wir unter anderem über folgende Themen der Woche. Auf zum letzten Gefecht. Die AfD wählt sich neue Chefs und ihr Ex Jörg Meuthen wechselt in eine Kanzlerpartei. Die zwei von der Tankstelle? FDP und Grüne streiten, wer schuld am Tankrabatt ist und wie man die Ölkonzerne endlich bändigen kann. Und Kanzler in Kiew, Ebbe im Erdgasspeicher. Olaf Scholz besucht die Ukraine und Putin drosselt die Gaslieferungen nach Deutschland.
3: Die Ukraine soll leben, Slava Ukraini.
1: So, und da haben wir es schon gehört, in dieser Woche ist etwas passiert, auf das die ganze Welt gewartet hat, schon seit dem 24. Februar.
2: Waffenstillstand in der Ukraine, Putin zieht die Truppen zurück. Nein, 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 viel krasser. So.
1: Glück auf, Glück auf, der Scholzzug rollt. rollt. Oh. Der Kanzler war in Kiew, endlich. Und er hat was mitgebracht, wie er versprochen hat.
2: Mario Draghi und äh, Emmanuel Macron auch
1: <lacht> drei Männer im Zug also am Zug und im Zug genau und die hatten ein kurz, sich ein kurzarmhemd äh. ja gut wie das dass immer bei Männern über ja, diese äußerlichkeiten ja, ja. geredet wird, ich bin dagegen das ja ich bin auch dagegen. lieber eben das kurzarmhemd
2: ich, ich finde ich gut ich, ich hatte mir nämlich kurz überlegt ob ich dich fragen soll ob Zelensky jetzt eigentlich noch mehr trainiert als du als ich diese dicken oberarme gesehen habe aber dann habe ich gedacht das ist oberflächlich sowas
1: ja, machen wir nicht mehr genau das ist
2: buddy shaming <lacht>
1: Das ist von früher. Apropos Buddies, also die drei hatten sich überlegt, wir bieten der Ukraine, also Waffen, jeder auf eigene Rechnung, Macron hat welche angeboten, Scholz musste erst noch bei der Bundeswehr zusammensuchen und so, das kennen wir ja, aber wir bieten dem an, wir würden sagen ja zu deinem Beitritts bei einer Beitrittsbewerbung für die EU und wir haben da bei Ursula von der Leyen gutes Wort für dich eingelegt, das sieht also... Erstmal ganz gut aus.
2: Ja, kann man sagen. Also, ähm, Zelensky ist da ein Stück weitergekommen, in seinem Bestreben, Mitglied der EU zu werden. Es geht ja erstmal im ersten Schritt nur um den Kandidatenstatus. Das ist ja noch nicht mal jetzt ey, der Beitritt, der da verhandelt wird. Und da kriegt er jetzt Support von den, beiden, von den drei größten Ländern Europas, nämlich Deutschland, Frankreich und Italien. Aber es gibt auch viel Widerstand. Also gerade bei den ärmeren EU-Staaten ist man ein bisschen skeptisch. 40 Millionen mhm. Ukrainer ändern was an der Statik. Da geht viel Geld dann hin. Man kann ja, ja, man kann
1: ja jetzt schon fest einplanen, dass es das sehr teuer wird. Andererseits, die EU hat auch jetzt schon versprochen, beim Wiederaufbau zu helfen. Mhm. Das wird so, so teuer. Aber klar, da werden einige... Aber
2: wenn du in Ungarn halt sitzt, dann rechnest du jetzt, wie viel deiner Strukturfondsmittel bislang zu dir fließen und dann mhm. künftig vielleicht irgendwie über die Ukraine. Also, das ist noch nicht entschieden. Und es gibt auch Leute, wenn man sich in Berlin umhört, ganz interessant, die sagen, der Zeitpunkt stimmt auch noch nicht. Also klar, dass die eine Seite sagt, Signal ist eine super Idee, man muss jetzt den Ukrainern volle Solidarität etc. Und andere sagen, Und auch ja.
1: irgendwas, worauf sie jetzt hoffen können im Krieg. Ja, und, dass klar. es dann in Richtung Westen geht.
2: Und andere sagen, was bringt es eigentlich jetzt? Die müssen erstmal ihren Krieg gewinnen, die haben gar keine Zeit, diese ganzen Bedingungen, die Europa für einen Beitritt aufstellt, zu erfüllen und jetzt alle abzuarbeiten, sondern, ähm die müssen sich erstmal auf ihren Krieg konzentrieren und es wird ja irgendwann in diesem Krieg ein Zeitpunkt kommen, an dem Friedensverhandlungen anstehen und wir ahnen ja alle, auch wenn wir es nicht wollen, dass es für die Ukraine möglicherweise an der einen oder anderen Stelle schmerzhaft wird, Zelensky innenpolitisch unter Druck kommt, weil er Zugeständnisse machen muss und in so einer Situation könnte für ihn natürlich dann der offizielle Beitrittsstatus äh, auch ein innenpolitischer Erfolg sein, der ihm da eine gewisse äh, Beinfreiheit verschafft.
1: Hm, ja gut, vielleicht kommt der aber tatsächlich erst äh, später. Also nächste Woche treffen sich schon die EU-Staats- und Regierungschefs, um darüber zu reden. Und sicherlich werden da einige nochmal auf Zeit spielen, selbst versuchen, noch was rauszuhandeln für sich, ne? sich das abkaufen zu lassen, die Zustimmung und so. Naja, wie es so ist. Es gibt in jeder Krise Profiteure. So ist es auch auf EU-Ebene. So ist es wahrscheinlich auch in Deutschland. Nur Überraschung, in Deutschland gehört einer nicht zu den Krisenprofiteuren, die sonst immer dazugehören.
2: Die AfD. Genau, jede in andere Sachsen Krise
1: hat den
2: Punkte gebracht. Und in ihrer Hochburg Sachsen jetzt bei der Landratswahl nicht besonders dolle abgeschnitten.
1: Das ist für ihren vereinsamten Vorsitzenden Tino Kopalla keine gute Nachricht. Der will ja jetzt am Wochenende wieder als Parteichef wiedergewählt werden.
2: Schade eigentlich, ne? Weil der Mann hat ja was Anständiges gelernt, der ist ja Malermeister und Handwerker, du ja keine mehr.
1: Nee, das wäre ein Handwerker für Sachsen, genau. der, der einen Termin hätte, wenn ja. er das nicht würde. Naja. <lacht> Also bis jetzt ist noch jeder AfD-Chef äh, äh, gleich ausgetreten, nachdem er nicht mehr AfD-Chef war. Äh, äh, aber über all das können wir jetzt mal ausführlich reden. Wir holen uns nämlich jetzt mal geballten Sachverstand in unsere Runde.
2: Und heute begrüßen wir gleich zwei fabelhafte Gäste. Sie! ist seit sechs Jahren Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandradio, also unter anderem für den Deutschlandfunk und für dessen großartige Politik-Podcast, die wir gerne und jede Woche hören. Sie beobachtet dort unter anderem die AfD und die deutsche Verkehrspolitik. Sie war lange Sachsen-Korrespondentin in Dresden und ganz wichtig, sie hat diesem Podcast die nötige Starthilfe gegeben. Sie war nämlich unser allererster externer Gast, als wir noch unschuldig, unbekannt und erfolglos waren. Heute sind wir nur noch unbekannt und erfolglos und freuen uns, umso mehr, dass sie uns die Ehre gibt. Wir begrüßen unseren Returning Champion Nadine Lindner.
0: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Und dann schauen wir, wohin uns das führt heute.
1: Und auch ihn kennen unsere treuen Hörer schon, denn auch er ist Experte für Faschisten und Autobahnen, was gut passt, denn er ist von Hause aus promovierter Historiker. Bei uns im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland ist er außerdem als rasender Reporter unterwegs, nicht zuletzt immer wieder in Ostdeutschland und Osteuropa. Zuletzt hat er zum Beispiel die Rückkehr von ukrainischen Flüchtlingen aus Berlin zurück nach Kiew journalistisch begleitet. Wir begrüßen den Erfinder des Lastenrats als Wahlkampfaufreger, Jan Sternberg.
3: Es freut mich bei euch zu sein.
1: Ihr beobachtet beide die Alternative für Deutschland und die hatte in dieser Woche gemischte Gefühle. Es ging in der Woche in Karlsruhe ja darum, ob die ehemalige, damalige Bundeskanzlerin sagen durfte, dass sie es falsch findet, wenn die CDU gemeinsam mit der AfD einen Skinhead zum Regierungschef wählt in Thüringen und da hat sie gewonnen tatsächlich, die AfD. Und gejubelt. Aber äh, Anfang der Woche, nämlich am, am Wochenende davor, sah es ja nicht so gut aus. Da gab es Kommunal- oder, oder äh, Landkreiswahlen in, in ihrem Stammland Sachsen. Und da sind sie nirgends, äh, anders als erhofft, auf Platz eins gekommen, äh, oft sogar nur Platz drei. CDU, überall sehr erfolgreich. Äh, Nadine, sind das jetzt eigentlich so diese Kämpfe da in Karlsruhe und so Rückzugsgefechte und die AfD ist eigentlich jetzt vor ihrem Parteitag, äh, geht es auf zum letzten Gefecht?
0: Also ich glaube für die Partei ist es im Moment eine schwierige Lage und ich finde es durchaus bezeichnend, dass sie juristisch in Karlsruhe scheinbar mehr Erfolg hat als politisch in ihrem Stammland Sachsen, weil man darf die Bedeutung des Bundeslandes Sachsen für die AfD nicht äh, unterschätzen. Es wird ja genüsslich von den innerparteilichen Kritikern, von Chrupalla gerade rumgereicht, ähm diese Grafiken, die zeigen, dass man bei zehn aufeinanderfolgenden Wahlen, das heißt im Land, im Bund, nur Verluste eingefahren hat. Und ich glaube, was man jetzt in Sachsen sehen kann, lernen kann, sind vielleicht mehrere Punkte, dass auch die wirklich prominente Wahlkampfhilfe mit Alice Weidel, die in Zwickau auf dem genau. Marktplatz stand, ja. dann die am hat, Ende auch liebsten nicht hilft. Würde ich herziehen, hat die ja gesagt. Ja, sie hat gesagt, ich liebe Sachsen. Also so ist sie da in Zwickau äh, angekommen. Ich will bei euch wohnen.
1: Da habe ich gleich gedacht. wenn jetzt Boris Johnson da wäre und könnte sie nach Ruanda bringen. Aber das ist der Anfang vom Ende. Ich erinnere mich, ne? Andrea Nahles,
3: ich liebe Bremen.
2: Und dann war sie drei Wochen später.
1: Wieso? Die ist doch jetzt Chefin der Arbeitsagentur. Ja, gut. Ja. Also vielleicht hat Frau Weide ja noch Chancen. <lacht> äh, äh, ja, Jan, es kommt da noch was politisch von der AfD.
3: Also erstmal, ich glaube nicht, dass man eine Warnung für Sachsen geben kann. Man muss ja auch sehen, äh, von welchem Level die denn dort kommen und was sie in der ersten Runde, ich meine, jedem anderen Bundesland äh, würden wir eine Woche lang äh, Schockberichte schreiben, wenn die bei einer Landratswahl wie in, äh, in Görlitz 35 Prozent kriegen in der ersten Runde. Aber ja. natürlich ähm, den die nächste Stufe irgendwo zu regieren, in, sei es auch nur irgendwie in einer Stadt oder in einem Landkreis und irgendwo wirklich mal etwas zu gewinnen und dann für den sächsischen Handwerksmeister Kruppaller, den Schub zu geben beim Parteitag, das hat letzte Woche nicht funktioniert.
2: Ich gucke ja nicht so intensiv auf die AfD wie ihr, ich beobachte das ja nur so als interessanter, interessierter Beobachter von der Seite und ähm, ich habe den Eindruck, es ist alles, also es löst sich alles mehr oder weniger auf, also man, es ist ja irgendwie so eine Muppet-Show auf Koks, ja, also irgendwie ist alles, finde ich, gar nicht mehr ernst zu nehmen und ich finde, sie wirken auch nicht mehr gefährlich, sondern Einfach auch nur noch lächerlich in vielerlei Hinsicht. Nein, ich äh. finde
0: das, ich finde das halt interessant. Also die, das muss man ja schon feststellen, dass bei diesen zwei politischen auch krisenbehafteten Großthemen, nämlich Corona und jetzt äh, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die AfD da keine keine Zustimmung und äh, keine Unterstützung draus saugen kann. Und man hat es ja, glaube ich, bei Corona hat man sich zu bequem gemacht. Also da haben wir noch Leute aus der Partei, zum Beispiel hier aus dem Berliner Landesverband Georg Pasterski, Klammer auf, der jetzt heute Geschichte ist, aber der hat sich halt hingestellt, hat gesagt, auch Frau Lindner wir warten einfach nur ab, bis die wirtschaftlichen negativen Folgen der Corona-Krise voll durchschlagen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und dann ist die AfD da, um diesen Zorn, diese Wut ja quasi einfach aufzusammeln. Also wie Sterntaler, wo ja. aus dem Nichts die Wählerstimmen dann in die aufgespannte Schürze einfach von selber reinfallen. Und da muss man sagen da ist es ihr nicht gelungen, die Punkte deutlich zu machen. und das Interessante ist auch, es gibt im Moment wirklich eine ziemliche Flut an Papieren aus dem Parteiumfeld der AfD, also zum Beispiel von der Seite Sezession, aber auch die junge Freiheit, beides rechtsorientierte Publikationen, die machen sich natürlich auch Gedanken über die Zukunft der Partei und die attestieren der Partei halt auch da kaum eine konsistente, bindungsfähige und damit auch mobilisierungsfähige Position entwickeln zu können.
3: Ich muss auch sagen, die Antwort auf das Großthema Flüchtlingszuwanderung war unglaublich simpel. Die konnte jeder formulieren. Grenzen dicht alle raus. Die Antwort auf die Frage, umgehen mit einer Pandemie, war schon eine, ich will jetzt nicht kakophonie. Und die Frage, wie geht man um mit ähm, der größten Kriegsbedrohung seit äh, 1945, wie geht man um mit der höchsten Inflation äh, seit 30 Jahren, ähm, ist eben eine, die wirklich nach politischer Führung schreit. Vielleicht nicht unbedingt nach Olaf Scholz, aber definitiv nicht nach Tino Kruppalla und Alice Weide. Ja. Äh, und insofern Personalabteilung.
1: Jetzt ist der Name schon oft gefallen, äh, Tino Chrupalla. Das ist der eine Parteichef, den anderen hat man schon vergessen.
3: Gibt es da noch zwei? Ähm, Bernd Lucke, zwei. Frauke <lacht> Petri, Nein, ich Jörg Morten, die Trias der ehemaligen Bernd Lucke, lehrt jetzt wieder Frau Petri, ich weiß auch nicht, kümmert sich wahrscheinlich um ihre und Markus Prezels Kinder.
1: Die lebt in Sachsen, ja.
3: Ja, mhm. und äh, Jörg Meuthen ist, will das Zentrum wieder groß machen, das immerhin sechs Reichskanzler gestellt hat. Mal sehen, ob es noch einen Wie gibt. Wie er
1: sagt, genau. Ja. Jörg Meuthen, Anfang des Jahres noch Parteichef, einer der Parteichefs der AfD, inzwischen endlich in einer Kanzlerpartei angekommen. <lacht> äh, ähm, ja, sind wir, was... Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass die, ich dachte, die Zentrumspartei wäre in der CDU aufgegangen damals.
0: Habe ich auch immer gedacht. Ja, Meutner hat herausgefunden, dass es nicht so war. Okay. Nein, er ist ja nicht der Erste. Es gab ja einen anderen AfD-Wechsler, genau. das ist ja Uwe Witt, der aus der AfD-Bundestagsfraktion ausgetreten ist vor einigen Jahren versucht hatte, so ein bisschen so den anti zu geben, diesen in Anführungszeichen liberalen Flügel der AfD ja. da stärker ähm, voranzutreiben. Ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben. Der ist äh, wirklich still geworden, auch in den letzten Jahren. Dann ist er, ähm, hat er sich nochmal in den Bundestag wählen lassen, ist dann umgehend ausgetreten. Und das war der Erste, der dann gewechselt ist in die Zentrumspartei, Klammer auf, und seitdem hat man weder von der Zentrumspartei <lacht> noch von Uwe Witt äh, irgendwelche, sind, also irgendwelche fundierten Beiträge gehört. Und äh, Klammer auf, ich bin mir Sicher, dass das vielleicht auch bei Jörg Meuthen so sein wird, wobei man ja vereinzelt schon gesehen hat, dass er auch wieder eingeladen wird, zitiert wird. Ich glaube, der war bei den, der war bei Bild TV auch zu Gast, wird dann dort als tja, Wirtschaftsexperte, Wirtschaftsprofessor äh, einvernommen, mhm. was ich bei seiner politischen Vergangenheit dann doch durchaus äh, schräg finde.
1: Ich wollte aber gar nicht so lange über Jörg Meuthen sprechen, sondern über Tino Chrupalla, der ja äh, auf dem Parteitag jetzt am Wochenende antritt, um wieder Chef zu werden, aber nicht als einziger. Bringt uns doch mal personalabteilungsmäßig äh, auf, auf Stand, worauf müssen wir uns da jetzt einstellen?
3: Tino Chrupalla will Chef bleiben. Norbert Kleinwächter in Bayern geborener Bundestagsabgeordneter aus Brandenburg, will Chef werden, äh, Nikolaus Fest, Verlegersohn auf, und auf dem zweit-traditionsreichsten Hamburger Gymnasium gewesen, äh, will Vizechef, nein, wir Co-Chef werden, also hm. nicht gegen...
1: Nikolas Fester, der mal bei der Welt war. Der mal
3: bei der nee, Welt nee, am, bei Sonntag. Am, Sonntag. Stellvertretender, am Sonntag
0: Stellvertretender Chefredakteur, Bild am Sonntag.
1: Ja, und dann äh, rasant äh, durchgedreht ist offenbar, weil er jetzt ja nicht mal mehr beim liberalen Flügel der AfD Zugang ist oder Nee, so.
3: er versucht jedenfalls bei denen zu punkten, hm. aber ähm, also... Das letzte, was von ihm öffentlich wurde, war ein äh, Nachruf auf den verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli, den ich jetzt nicht zitiere. Ähm, da kam unter anderem das Wort Dreckschwein drin vor.
1: Erstaunlich, und so jemand kommt von einem Bild am Sonntag, oder? Ja, und, aber hat, hat er jetzt schon? Ja. Äh,
3: aber um das Plateau weites Mann. Alice Weidel, wir alle kennen sie. Äh, sie liebt die Sachsen. Will nicht Chefin werden, wenn sie es muss. Würde sie es gerne. Also es hängt ja auch noch daran, ob die AfD wieder eine Doppelspitze äh, bekommen soll oder einen einzelnen Anführer wählt. Und äh, wenn sie bei der Doppelspitze bleiben, dann äh, wird Alice Weide gerne zum Jagen getragen werden und da auch die zweite werden.
2: Was ist jetzt mit Bernd?
3: Luke dem Brot. Nein. <lacht> Landolf, der Mann heißt Landolf. Landolf. Also, der für, möchte Chefideologe werden in der für Partei. Der nicht, möchte, äh, ja.
2: Für die nicht heute Show wir reden über Björn Höcke.
3: Der möchte Chefideologe werden
2: und nicht, Erst Chef. einmal. und nicht Chef und nicht
3: Chef. Und nicht Chef. Zumindest hat er sich ähm, im Gespräch mit dem Partei äh, Senior Alexander Gauland und Mikropalle dazu breitschlagen lassen, einen Antrag einzubringen, den die beiden unterstützen. Eine, wie heißt das Ding nochmal?
0: eine Kommission zur Reform der Parteistrukturen, wo es unter anderem dann um Führungskräfte, Nachwuchs, die Ausgestaltung des Bundesvorstands und auch ähm, Gestaltung der Parteitage geht. Also das heißt, das ist jetzt nicht die Führung der Partei, aber es geht um den Maschinenraum. Und dort könnte Björn Höcke möglicherweise entweder Mitglied werden in dieser Kommission, die soll zehn äh, Mitglieder bekommen. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht Chef wird. Und wenn dann die Situation entsteht, dass halt so jemand wie ein Björn Höcke äh, vom Parteitag mit Ehren versehen dann für die Ausbildung, für das Training der Partei Nachwuchskräfte da ein Wörtchen mitzureden hat, dann ist das, denke hm. ich, schon eine Prägung, die er dann der Partei schön in zweiter Reihe, schön auch ein bisschen abseits der Öffentlichkeit hm. dann auch verpassen kann. Das ist
1: dann die Höcke-Jugend, glaube ich.
0: Duell der Woche.
1: Nadine, du hast im Deutschlandfunk gerade den früheren FDP-Generalsekretär und heutigen Bundesverkehrsminister im ausführlichen Interview der Woche gegrillt. Volker Wissing, bekannt aus dem Lied Volker hört die Signale. Der ist nämlich auch für Bahnverkehr und damit für das 9-Euro-Ticket zuständig. Dazu irgendwie noch jemand Gesprächsbedarf. <lacht> ist nicht der Fall. Äh, in
3: Doch, total. Ich finde, <lacht> es ist ehrlich gesagt... Es ist, gran erstens, es ist Populismus, wir haben die ganze Zeit darüber geredet, warum kann die AfD kein Populismus, Tankrabatt und 9-Euro-Ticket, wunderbar klassischer ähm, Populismus und im Fall vom 9-Euro-Ticket hatten wir je sonst eine Chance als Berichterstatter für Bahnthemen, so viel über den Regionalverkehr und so viel über die, also alle gucken jetzt, nein wirklich jetzt ernsthaft mal, alle gucken auf die Bahn, alle sehen jetzt, was wir sowieso schon seit Jahren sagen, mhm. was bei der Bahn immer schiefgelaufen ist, nicht investiert wurde. Alle verstehen jetzt mal, wie grandios eigentlich jeden Tag dieses Prinzip Regionalbahnen oft funktioniert, außer es wollen wahnsinnig viele Leute mitfahren, aber generell die super funktioniert, ja. die pünktlich sein wollen.
1: Also hat ja Wissing recht, der sagt, das ist jetzt der große Feldversuch und ganz viele Leute haben sich das gekauft und ist ein, ist ein großer Erfolg. Wo, wofür er aber nicht zuständig ist, anders <lacht> als fürs 9-Euro-Ticket, ist, äh, hat er auch bei dir gesagt, Nadine, ist der Tankrabatt. Äh, da, das ist nicht seine Baustelle, da hast du aber gesagt, beschlossen hat dann trotzdem mit. Und da sagt Wissing, wenn wir doch alle auf den großen Christian Lindner gehört hätten, <lacht> bei dem Tankrabatt, dann würden wir jetzt nicht das Problem haben, dass die Mineralölkonzerne äh, gar nicht so viel von der Entlastung weitergeben und das Benzin trotzdem teurer wird. Äh, und er, die konnten das in, eben bloß innerhalb der Koalition nicht durchsetzen. Und da habe ich mich gefragt, stimmt das überhaupt? Was Erklär heißt, mal Chris kurz, was sein Vorschlag überhaupt genau war, äh, Beihilfe versus
0: also ihm ging es ihm ging's darum, dass also Christian Lindners ursprünglicher Plan, ähm, man muss ja auch sagen, die FDP hat ja überhaupt diesen Punkt äh, einer Spritpreisreduktion, welches Instrument auch immer, aber diese Kernidee kommt ja von den Liberalen und da muss sie auch bleiben, die versuchen das jetzt so abzu Turfen, abzuwimmeln. Aber ich finde, das darf man denen äh, nicht durchgehen lassen. Und eigentlich hat Christian Lindner vorgehabt, so eine Art Rabattkarte. Also Das heißt, draußen an der Tankstelle stehen irgendwie noch die regulären Spritpreise dran. Und man würde dann aber an der Kasse als Bürger einen reduzierten Preis bezahlen. Und der Staat würde dann diese, ähm, äh, diese Differenz äh, übernehmen. Also meine Wissing hat natürlich recht insofern, als dass Christian Lindners Ursprungsidee anders aussah. Aber Christian Lindner hat ja dann das, was der Koalitionsausschuss beschlossen hat, hat A mitgetragen und dann B auch noch verteidigt. Und jetzt, mhm. wo man sieht, äh, es bringt nicht die gewünschten ähm, Effekte, da will man es nicht gewesen sein. Mhm. Also das... Äh,
2: so, genau so. Ich fand das schäbig. Muss ich echt mal sagen. Ich habe das Interview gehört, was es toll gefühlt und ich fand, wie er versucht hat, die Grünen vors Rohr zu ziehen, ich fand es schäbig. Ich habe echt gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja? Also die Partei, die diesen war nun wirklich nicht wollte und das... Äh, und ich bin weit entfernt, irgendwie die Grünen toll zu finden, aber den sagst du jetzt hier, ihr wart das und der Habeck... Dann sagst du auch noch, übrigens, ihr habt zwar Saut und ey, jetzt könnte euer lausiger Wirtschaftsminister mal endlich mal das Kartellamt irgendwie hier an den Start bringen, dass man sich mal darum kümmert. So, hm. Da muss ich wirklich sagen, da habe ich echt gedacht, also da fand ich echt der Pörner. Und Habeck ist ja damit konfrontiert worden, auch bei euch in Deutschland, ich glaube einen Tag später oder zwei morgens. Und da hab ich war ich einigermaßen beeindruckt, wie ruhig er da geblieben ist, weil das hätte man auch echt anders sagen können. Und dann hat er dann so gesagt, naja wir haben es irgendwie alle zusammen beschlossen und ich bin jetzt nicht da so drauf, dass ich jetzt da irgendwie die Differenz gehe, aber irgendwie fände ich es schon toll, wenn auch die FDP dann sagen würde, wir verteidigen gemeinsam Beschluss. Hm. Und da habe ich schon gedacht, mein lieber Scholli, also das ja, hätte man anders machen können.
0: Also vielleicht zwei Punkte dazu. Also was mich in diesem Wissing-Interview ein bisschen geärgert hat an dem, was er gesagt hat, war, dass er ja keinerlei Perspektive und Lösungs- und Veränderungsansatz da irgendwie eingebracht hat, sondern so ein bisschen dieses Das Ding ist für drei Monate beschlossen. Es ist so beschlossen, wie was haben. Das kann nicht mehr geändert werden, weil es über den Gesetzesweg kam. bumm, Ende der Debatte, wo ich auch dachte, wow, so unkonstruktiv, auch vielleicht unpragmatisch muss man erstmal sein. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass dass sich die Konflikte verlagern, dass, die, dass man sich, denke ich, innerhalb der Ampel schon bemüht, die Konflikte nicht zwischen den Ministern, den Regierungsmitgliedern auszutragen, sondern ich glaube, da lohnt es sich schon irgendwie zu gucken, was sagen die Fraktionsvorsitzenden, was sagen die Parteivorsitzenden. Da habe ich das Gefühl, dass dort äh, die Schärfe dann auch deutlicher, äh, deutlicher kommt.
1: Aber die Frage ist, bringt der Tankrabatt in der jetzigen Form eine Entlastung oder nicht? Hat sich an dieser Woche auch noch mal ein bisschen gewendet, weil äh, das IFO-Institut gesagt hat, und auch im Vergleich zu den französischen Preisen, es wird schon auch weitergegeben, oder? Du als Wirtschaftsfachmann?
2: Ja, das ist sehr umstrittene Frage. Ne? Also IFO, äh, da verweist jetzt die Bundesregierung natürlich gerne drauf und sagt: guck mal, die haben, glaube ich, gesagt, 85 äh, bis 90 Prozent werden weitergegeben. Das unterstellt allerdings ein bisschen, dass es in Frankreich irgendwie auch äh, die gleiche Struktur gibt wie in Deutschland und ähnlich funktioniert. Es gibt andere Wirtschaftsforschungsinstitute, die haben gesagt, na maximal 50 Prozent oder noch weniger. Am Ende muss man sagen, man weiß es nicht so genau, weil es an der, der Markt ist zwar an der Zapfsäule transparent, aber wie sich die Preise zusammensetzen zwischen Raffinerie, Großhandel, ähm, Upstream-Geschäft, also Ölförderung und so, das weiß man halt nicht so genau. Deswegen ist das Kantellamt jetzt ja auch dran, da das große, das Big Picture sozusagen mhm. zu untersuchen und zu gucken, ähm, wo fallen da die dicken Gewinne? Ein kleiner Insider-Fact. Wenn man sich anguckt, wo das Öl gefördert wird, wie teuer es da ist, dann ähm, ist es glaube ich so, dass Fass in der Förderung kostet irgendwie zwei Dollar und in dem Moment, wo es in der Raffinerie ist, sind es schon 60. Also, ähm, also Barrel, das sind 160 Liter, glaube ich. Also da hat man den, die höchste Preissteigerung an der Stelle zwischen Förderloch, Bohrloch und Raffinerie. Und da kann man
1: sich ungefähr überlegen, wo das Geld hinfließt. Und jetzt erklär doch mal schnell, du hast gerade schon Kartellamt gesagt, was Habeck da jetzt machen soll mit dem Kartellrecht.
2: Na, Robert Habeck hat was gemacht, was er eh schon vorhatte. Und das hat er hat er mir schon vor äh, Monaten in so einem Journalistenkreis mal äh, gesagt oder uns, ähm, äh, dass er eigentlich Lust hat, diese Bonner Behörde, der der de so ein bisschen aus der ein bisschen verschnarchten Behörde, so einen Tiger zu machen, der jetzt irgendwie äh, wieder Krallen hat. Er hat das dann im Deutschlandfunk sogar auch noch mal diese Woche gesagt. Deswegen kann man es auch erzählen. So Klauen, wir machen jetzt ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen, hat er, glaube ich, gesagt. Das, also das habe ich im Ohr, das hat er schon vor sehr langer Zeit das erste Mal da aber auch schon Bild. um die Spritpreise. Da ging es auch schon um die Spritpreise, aber da war es noch nicht so, dass die FDP gesagt hat, hier, der Habeck soll sich mal kümmern. Und ich glaube, ähm, das war für ihn jetzt eine sehr willkommene Steilvorlage, jetzt das umzuwandeln. Äh, also die haben ihm ja letztendlich den Ball quasi in sein Feld gespielt und er musste ihn jetzt nur noch den äh, Schmetterball dann irgendwie da reinzimmern. Äh, ähm, also jetzt alles gut zwischen... Gelb und grün. Naja, ob es alles gut ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, atmosphärisch ist das schwierig. Aber er, er hat jetzt für sich zumindest erstmal das Optimum rausgeholt. Und er will jetzt das Kartellamt stärken, das Kartellrecht anspitzen an ein, zwei Stellen. Also die Kartellwächter sollen mehr Befugnisse bekommen bei diesen Überprüfungen, bei diesen Sektoruntersuchungen. Sie sollen die Möglichkeit haben, Gewinne abzuschöpfen, wenn sie äh, zu dem Punkt kommen, ähm, dass es da eine marktbeherrschende Stellung gab, die ausgenutzt wurde. Und notfalls Entflechtung, wenn ein, ein Oligopol entsteht im Markt, ähm, also auch Konzerne in letzter Konsequenz zerschlagen zu können.
0: Also sagen wir es mal so, wenn ich grüner Wirtschaftsminister wäre und mir die FDP eine Postkarte schreibt, auf dem draufsteht, lieber Robert, bitte schaffe doch was, was die Märkte vielleicht stärker kontrolliert, reguliert. <lacht> Schöne Grüße, deine FDP. Also ich meine,
2: worauf soll er dann noch warten? Und die interessante Frage ist, wie die FDP jetzt reagiert. Linda hat ja erst gesagt, Schritt geht in die richtige Richtung und wir gucken uns das jetzt mal an das klang jetzt erstmal nach wohlwollen aber wenn man es mal ganz genau sich also eigentlich hat er noch gar nichts zugesagt also ich bin mal gespannt wie diese Kartellrechtschärfung am ende kommt also
1: ich glaube in trockenen tüchern ist das ding auch noch nicht
0: krisenherd der Woche
1: wir haben ganz fies gerade den bahnexperten Jan Sternberg ausgebremst dabei gab es noch eine andere große Bahnfahrt diese Woche ähm, die französisch das ist eigentlich geht los wie so ein Witz ein Franzose ein Italiener <lacht> und ein Deutscher fahren mit der Bahn nach Kiew Sagt der, naja, jedenfalls äh, kaum sind die dorthin gefahren, schon dreht uns Putin das Gas runter. Kann das Zufall sein?
3: Um wieder den grünen Wirtschaftsminister zu zitieren, das ist natürlich als politisch motiviert.
2: Naja, also äh, es gibt schon Argumente, die die Russen haben. Sie haben allerdings auch immer irgendwelche Argumente, die sie dann so anführen. Und jetzt ist es eine Turbine, die ähm, Siemens wartet in Kanada und wegen der Sanktionen nicht liefern kann also wegen der Sanktion gegen Russland nicht mehr zurückliefern kann. Das ist schon so. Ob, jetzt ist aber die Frage, ob deshalb die Gasliefermenge durch diese Nord Stream 1 Pipeline so stark reduziert werden muss, wie
1: sie es gerade wird. Und aber du hast Andrea Nahles schon erwähnt, Putin sagt Bätschi. Putin sagt Bätschi. Es, es gibt die Sanktionen. Also es, es Was soll ich machen? Also korrekt sich verhalten?
2: Also jetzt mal Spaß beiseite. Was in der Bundesregierung für Sorge sorgt und was einem auch durchaus Sorge machen kann, ist, dass man jetzt irgendwie feststellt, dass der Durchfluss jetzt genau so stark gedrosselt wird, wie etwa das, was täglich eingespeichert wird in deutsche Speicher. Also das, was wir gerade überflüssig haben und und speichern für den Winter, wir sind jetzt bei 55%, Prozent, glaube ich, deutscher äh, Speichergesamtfüllstand und das muss ja deutlich mehr werden jetzt in den nächsten Wochen. Das fehlt jetzt fällt jetzt weg und man kann das natürlich je nachdem, wie lange das jetzt geht, davon ausgehen, dass, dass sich das negativ auf die Speicherstände zu Winterbeginn auswirkt und ja, das ist für Putin dann strategisch natürlich eine reizvolle Lage und für uns Deutsche eine ziemlich bescheidene.
0: Naja, und das ist ja auch insofern schwierig, als dass ja jetzt diese Debatte rund um das Thema Energieverbrauch, Energiesparen wieder losgeht. Dieser kleine Satz oder diese Aufforderung von wegen jede Kilowattstunde beim Gas, die nicht verbraucht wird, das zählt. Und das finde ich halt schon so einen interessanten Punkt, weil ich finde, dass Robert Habeck da diese Kommunikationsstrategie, ist ja finde ich sonst kein ungeschickter Kommunikator, aber ich finde, da hat das echt ein bisschen versaut in puncto Gasverbrauch schnell genug und dann halt aber auch deutlich genug zu machen, wie wichtig das ist, Gas einzusparen und sich jetzt nicht nur an die Endverbraucher zu adressieren, sondern ja auch an die großen Wirtschaftsverbraucher zu adressieren. Da habe ich das Gefühl, die Kampagne hat er wirklich äh, verstolpert. Und das kommt jetzt, immer wenn Putin am Gas hat, dreht, kommt so ein bisschen diese Einspardebatte bei uns äh, wieder hoch. Aber da habe ich das Gefühl, so richtig durchgedrungen äh, ist er damit noch nicht. Und ich glaube auch, das wird jetzt in der zweiten Jahreshälfte, kann das noch richtig ungemütlich werden.
1: Nun, apropos Gas, Gerhard Schröder will seine Altkanzlerprivilegien nicht kampflos aufgeben, das ist auch eine Meldung aus dieser Woche. Und schon rettet die Bundesregierung Gazprom-Germania. Zufall? Ja, das ist ein Plan. Das ist der Deep State. Das ist, Ich, ich habe es noch nicht ganz durchdrungen, aber ich glaube, wenn ich mich in AfD-Kreisen bewege, da gibt es... Nee, aber erklär mal, wieso Gazprom-Germania jetzt hier mit deutschem Staatsgeld gerettet werden soll. Ich dachte, wir wollen das Russengas... Der Gazprom sowieso loswerden hier. Nein, also man muss zu Gazprom
2: Germania einmal sagen, das ist das ehemalige Deutschlandgeschäft des russischen Staatsunternehmens Gazprom, das ist so. Aber ähm, Gazprom, die Mutter aus Moskau hat schon vor, äh, Anfang April gesagt, sie haben mit Gazprom Germania gar nichts mehr zu tun. Wir haben das verkauft, das ist gar nicht mehr unser so. Äh, die Käufer waren zwei völlig unbekannte Typen aus Moskau. Einer war DJ, man kannte die überhaupt nicht. Das war völlig äh, dubios und unseriös kann man sagen. Nein, nein, nicht jeder DJ ist unseriös.
1: Marco Buschmann macht auch so Elektro- Put,
2: ja, ja. gibt auch seriöse DJs, Verzeihung, also <lacht> alle DJs, die sich jetzt beleidigt fühlen. na Und ähm, dann hat ja die Bundesregierung damals gesagt, okay, bei dieser unklaren Eigentümerstruktur ähm, stellen wir das Ding jetzt unter eine treuhänderische Verwaltung von der Bundesnetzagentur. So. Diese Eigentümerstruktur ist immer noch unklar. Also klar ist aber, Gazprom erhebt jetzt keine Ansprüche mehr auf Gazprom Germania. Im Gegenteil, Gazprom hat sogar gesagt, wir wollen, dass das Ding einen anderen Namen hat, damit das nicht mit uns verwechselt wird etc. Jetzt geht die Bundesregierung einen Schritt weiter und sagt, hm, das ist alles immer noch irgendwie wackelig und im September wäre, glaube ich, diese treuhänderische Verwaltung ausgelaufen. Also setzt man es jetzt auf das Energiesicherungsgesetz auf. Da kann man dann irgendwie eine schärfere Treuhandverwaltung nochmal äh, einführen. Und, ähm, und gleichzeitig geht der dem Unternehmen das Geld aus, Weil die russische Regierung Sanktionen wiederum gegen das Unternehmen verhängt hat und deswegen finanziert die Bundesregierung es jetzt quasi quer, um keine Verwerfung hier am Gasmarkt auszulösen. Aus meiner Sicht in der Bewertung ein sinnvoller Schritt, ehrlicherweise, weil Alternative wäre, das Ding geht pleite und langlaufende Gasverträge zu einem relativ günstigen Kurs am Weltmarkt wären hinfällig und Deutschland müsste sich relativ kurzfristig zu aktuellen Weltmarktpreisen eindecken, und das wäre sehr, sehr teuer.
0: Aufreger der Woche.
1: Man hatte eine Weile nichts mehr von Frank-Walter Steinmeier gehört, wenn was nicht mit Russland zu tun hatte. In dieser Woche hat er dann doch nochmal eine Debatte ausgelöst, die allerdings, wie das äh, bei dem, das gab es nicht zum ersten Mal, die Debatte um die Dienstpflicht und die hat immer eine Zeitbegrenzung. Das machen wir jetzt ja auch so. Äh, es wird, äh, kurz sagt jeder seine Meinung ohne irgendwelche Folgen und und dann ist alles so wie vorher. Äh, Jan Steinmeier sagt, es geht um die Frage, ob, unserem La ob es unserem Land nicht guttun würde, wenn Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft treten. Sagst du nein, meine Söhne gebe ich nicht?
3: Ich finde, es soll es, es gibt ein äh, freiwilligen System, was einfach jetzt in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Nein, ich finde es, ich finde es eine falsche Debatte zum falschen Zeitpunkt.
1: Ein falscher Zeitpunkt? Warum? Weil gerade Krieg ist.
3: Ja gut, das wäre dann die Wehrpflichtdebatte, die im Endeffekt in dem Gewande dann, die wollte er halt nicht aufmachen, hat die Dienstpflichtdebatte ja, aufgemacht. AKK um, hat das ja schon mal
1: quasi AKK, so eine Dienstpflicht ja. mit Könntrömen auch beim Bund leisten zusammengebracht. Das fiel mir natürlich auch gleich ein. Ob Sie auch ich sagen.
3: fand das Argument, dass wenn man jetzt, also wenn sich das auf die junge Generation, auf die Schulabgänge ähm, konzentrieren sollte, was er ja nie, er hat ja nie genau einen Alters äh, eine Alterskohorte genannt, aber logischerweise kommt es dann dahin. Äh, es sind sagt Leute, die jetzt ähm, am meisten unter ähm, Pandemie und Pandemiepolitik gelitten haben, jetzt auch noch äh, ähm, zu etwas verpflichtet werden, nicht seriös.
1: Es gibt übrigens 100.000 überwiegend junge Menschen, die gerade Jugend- oder Bundesfreiwilligendienst schon leisten. Eben, das ist jetzt nicht eben, so es nicht gibt,
3: es äh, ist nach dem Ende der und nach dem Ende
0: Zivildienst ist das buffti systeme aufgebaut waren. Also da würde ich sagen, da finde ich es eigentlich interessanter, vielleicht wirklich mehr in die Schulen dann auch äh, zu stecken. Also das heißt, in die Orte, wo Schülerinnen und Schüler im eh anwesend sind, äh, ob es nicht dort die Möglichkeit gibt, sich äh, auch mal über den Schulalltag äh, hinaus mit sozialen äh, Punkten dann auch äh, stärker zu identifizieren.
1: Hm. Oder man sagt, mit äh, das erste ja, nach Renteneintritt wird so ein Pflichtdienst geleistet von den älteren Herrschaften und Damenschaften dann. Das würde auch quasi die diese ganze Klimabilanz der Kreuzfahrtschiffe stark senken, <lacht> wenn die dann erstmal eine Pflichtjahr machen müssen.
2: Naja, Frank-Walter Steinmeier hat ja noch, glaube ich, vier Jahre oder so. Ja. ja dann, danach ist er ja eigentlich noch äh, dann fit, geht's. dann kann er sich eigentlich noch kümmern. Also ich lehne das natürlich aus tiefster Überzeugung ab. Den Vorschlag, um ja. es noch zu Protokoll zu geben. Also ich
1: finde, wenn die Union schon mal sich offen zeigt, für etwas, was der Wirtschaft irgendwie, was die Wirtschaft schwächt, was der Wirtschaft Fachkräfte entzieht für ein Jahr, dann sollte man die Gelegenheit doch ergreifen und <lacht> sagen, wenn die Union sagt, ja, die Gesellschaft geht mal vor Wirtschaftsinteressen, dann finde ich, sollen die das ruhig mal machen, dann ist irgendwie diese, diese, viele Probleme, die wir haben, kommen doch von dieser übersteigerten Ego, es geht nur um mich und ich klage meine Rechte ein und bla 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 wenn jeder mal schön ein demütigendes Dienstjahr machen muss irgendwo.
0: Aber vielleicht kann man so ein freiwilliges ökologisches Jahr dann auf der AIDA machen oder irgendwo. <lacht>
2: <lacht> Rentner pflegen auf dem Kreuzfahrtschiff. <lacht> ja, man muss es zusammendenken.
1: Wir sagen für diese Woche tausend Dank zum Ersten natürlich an unsere Gäste Nadine Lindner und Jan Sternberg.
0: Ja, danke an euch. Ebenso.
1: Dann äh, an Alice Mecke und Dennis Pützig vom RND Audio Team und bei Ihnen allen fürs Zuhören und bevor es zum allerletzten Wort kommt, noch ein heißer Tipp von uns in eigener Sache, wenn Sie die politischen Top-Themen nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, auch aus unserer Feder. Äh, und wenn Sie die besten Geschichten von mehr als 50 Redaktionen aus ganz Deutschland, aus Bundespolitik, Wirtschaft und Unterhaltung auch auf einen digitalen Blick wollen, dann haben wir was für Sie als RND unter www.rnd.de gibt es jetzt auch einen Plusbereich. Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus auch im Netz und als App und probieren Sie das Testabo aus. Viel Spaß.
3: Das letzte
1: Wort. Und das letzte Wort hat in dieser Woche unsere Hörerin mit dem Apple-Namen Origin522246. Ciao und bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.
0: Ciao. Themen interessant, Gastgeber nervig. Gaia und Niesmann wirken sehr selbstverliebt, feiern sich viel zu sehr selbst ab, etwas mehr Demut und es würde eine bessere Bewertung geben.